0: Земвские луга, Жемчужина Нижегородского Поволжья. Авторский цикл эколога Асхаты Каюмова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу с вами беседу об уникальном природном комплексе, с которым нам с вами сильно повезло. Он уцелел для нас с вами здесь, на берегу Волги, фактически вплотную к Нижнему Новгороду и Кстова, и называется он Артемский Луга. Территория, которая богата природными условиями, где маленькие пойменные водоемы, где луговые участки между ними, где на возвышенностях дубравы, где такой вот очень разнообразный природный ландшафт, и в этом ландшафте, естественно, большое количество самых разных видов. И сегодня мы поговорим об одном из обитателей этих лугов. И не только этих лугов, на самом деле, потому что этот обитатель попадется нам на многих водоемах. Мало того, если мы с вами будем внимательно себя вести, то даже на некоторых водоемах в Нижнем Новгороде этот обитатель у нас с вами тоже есть. Нельзя сказать, что он массовый. Это не чайка, это не кряква, которая сейчас практически на каждой более-менее крупной луже. Но это тоже водоплавающая птица. И называется она лысуха. Или как... Принято в некоторых как бы, местах называть лыська или лысиана По-разному ее зовут. Лысуха – это крупная птица. Она размером вот примерно с утку. Для тех, кто в городах посещает пруды и водоемы, наверное, сейчас уже легко представить себе, как выглядит по размеру утка. Вот лысуха по размеру близка к такой вот средней утке. Это крупный обитатель водоема. Что интересно для этой птицы? Почему она называется лысуха? Да, потому что птица такая, равномерно черного цвета. У нее только белая полоса, она очень маленькая, и хорошо ее видно только в полете, идет по крылу, а все остальное такое равномерно черное. Но клюв особенного основания и дальше лоб, яркое такое белое пятно, как бы залысина на лбу такая, пролысинка такая. И эта птица, так сказать, ее сразу видно, то есть она вот выплывает из кустов, и белое яркое пятно на лбу трудно с кем-то спутать. Из-за этой лысине на лбу ее прозвали, собственно, лысуха такая большая белая лысина, она практически в полголовы. Для нашей области лысуха одно время считалась редким видом птиц. Последние лет 30-40 она активно расширяет ареал на север. Первое издание Красной книги Нижегородской области лысуха даже была включена, именно как редкая птица. Но потом 10 лет исследования ее численности по области показали, что ареал расширяется, численность растет, угрозы для вида никакой нет. Да, и поэтому Следующее издание Красной книги, которое сейчас действует, Лысуху убрали из Красной книги, оставили только, так сказать, ее в качестве приложения, что за ней надо наблюдать. Подтверждать, действительно численность продолжает расти, и с видом все благополучно. Обитает она э, во многих водоемах, как я уже говорил, если мы с вами в Нижнем Новгороде к некоторым озерам подойдем мы будем тихи, и будем тихие, спокойные и внимательные. Там, скажем, на Мещерском озере Лысуха наблюдается, она там живет, да? На озерах, на шелковском хуторе Лысуха живет. Живет она, в принципе, на всех крупных озерах, где ее не сильно беспокоят. Если у этих озер много вокруг зарослей, потому что это важно, важно, чтобы были густые заросли тростника, камыша, рогоза, ситника, что там на чем может быть, ежеголовника, то есть чтобы были укрытия, где, а, спрятаться от врага, потому что чищник может подлететь сверху, и, и мало-то не покажется, да, какой-нибудь орлан-белохвост прилетит сверху, схватит и унесет поэтому надо всегда быть готовым спрятаться в заросли, А во-вторых, сухо в этих зарослях не просто живет, она там размножается. Гнезда она делает практически плавучие, то есть они должны быть укрыты. Если их сделать просто на открытой воде, так сказать, их очень быстро съедят, и никаких тебе семейных радостей. А если вот оно плавает в зарослях, внутри, да, заросли позволяют защитить его и не дать ему никуда уплыть. То есть фактически оно не прикрепленное, но так оно между стволов растений, оно никуда не девается. И у них в зарослях гнезда. Гнезда, они стоят, кстати, все вместе. И самец и самка. То есть у них так вот оба родителя активно участвуют. Но достаточно большое гнездо, потому что диаметр гнезда достигает там до 30-40 сантиметров. То есть это много. И в нем, как и положено, любой, так сказать, водоплавающей птицы в нем там до полутора десятков яиц может быть. Причем птица общественная, нет такого, что птица прилетела и одна живет. Обычно три, пять, то есть, ну, как бы некое количество пар обитает, но при этом очень территориальные. Птицы очень территориальные, вокруг своего гнезда, там в радиусе 30 метров, другую лысуху не потерпит. Будут гнать, кричать, ругаться. Это мое, иди отсюда, значит, моя территория, я здесь живу, я здесь кормлюсь, у меня здесь дом. Причем очень агрессивные, причем мало того, что другую лысуху. Она и кряку выгонит, и чомгу выгонит. То есть она реально будет отстаивать вот свою территорию, и она отгоняет оттуда всех других птиц. Бывают смешные случаи, которые, кстати, можно, скорее всего, наблюдать и в Арсеновских лугах. Когда у них а, несколько участков примыкает друг к другу рядом, и кто-то нарушил, начинается скандал, то это бывает как на коммунальной кухне. 5-6 птиц одновременно на границе собираются и орут, разбираются, где есть у них граница. Каждый пытается отстоять свою территорию Такой базар птичьей получается То есть на самом деле реально вот, птицы бьются за свою территорию Но при этом общественные При этом они как бы все равно Селятся рядом друг с другом Потому что для них поселение рядом В какой-то степени фактор выживания Потому что лысуха своим криком Часто предупреждает об угрозе Об опасности Причем предупреждает естественно Не только себя там и так сказать, свою семью и соседей Но и всех других обитателей причем, что характерно, опять же, для этих птиц, они очень активно играют в брачный период. Плавают, бегают, хлопают крыльями, взлетают в воздух, плюхают всего. То есть вот брачные игры – это, так сказать, отдельное искусство. Потому что мы с вами можем наблюдать брачные игры ворон вон в Кремле, да, когда они друг за другом гоняются в апреле месяце. А в Артемовских лугах можно наблюдать лысу, которые на воде все эти свои танцы устраивают, да, но при этом не используют свои крики, при ухаживании То есть, если уж соловей поет То тут все женщины в округе его да, Если он хорошо поет А вот лысухи, они никаких там Звуковых сигналов при мечении территории То есть, они не кричат, это мое Они кричать начинают уже из серии Вот, лезли на его территорию Тогда они орут, то куда лезешь, мое А заранее сказать, сказать, что вот это мое Они тихонечко выбрали территорию и сидят в ней То есть, не используют они звуки Для завлечения самки Для отпугивания соседей С от своей территорией только потом будут орать, если сосед влез на его территорию. А так молча, тихонечко выбрали местечко, тихонечко свели гнездо. Ну, тоже понятно, лишний раз не показывается хищнику. Вот. Но при этом звуки лысухи, мы их можем послушать. То есть, на самом деле, крик громкий, крик звонкий, слышно далеко, поэтому лысуха многими другими видами используется как датчик, потому что на этот зычный голос все реагируют, что какая-то опасность, потому что просто так лысуха не поет, как я уже сказал. Она или ругается с соседями, или увидела врага и предупредила. К осени лысухи, как это не грустно, собираются в стаи и улетают в Африку. Что характерно для высухи, в отличие от так сказать, многих других птиц, эта птица, ну, нельзя сказать, что круглая вегетарианка, да? Нельзя, так сказать, ее обвинить в таких ужасных вещах для птицы, да? Но основа ее рациона – это растительная пища. То есть, если многие другие водоплавающие активно поедают водных беспозвоночных самых разных, лысуха тоже есть, но у нее мясная составляющая в рационе, ну, процентов 10%. Все остальное – это самые разные растения. И ряску, и рдест, и там и хорва, и водоросли. Она, так сказать, все с удовольствием места, А она в основном питается растительной пищей. Ну, вот как-то так у нее получается, да? Не очень характерно для водоплавающих птиц. Но может, так сказать, и моллюску может скушать, и рыбку может скушать, да? Но это процентов там, на 10. А все остальное – травка. Ну, то есть такая козочка животного мира. На этом мы с вами... Красивую песню о лысухах закончим, потому что время эфира не бесконечно. Мы встретимся в следующих наших программах, посвященных другим уникальным обитателям Артемских лугов. Артемовские луга. Жемчужина Нижегородского Поволжья.